0: Boa noite irmãos, ao longo dos últimos domingos nós temos tido a oportunidade de refletir a nossa fé e a prática da nossa fé a partir de uma série de reflexões dentro da carta de Tiago, e hoje não será diferente, eu imagino que na sua infância provavelmente, ou talvez se você é um professor, professora, ainda hoje você tenha contato com essa música mas há uma cantiga bastante comum, bastante popular, da qual eu acho praticamente impossível você nunca ter ouvido. Falo aqui da música A Casa, de Vinícius de Moraes. Eu não vou cantar a música aqui para que vocês não saiam correndo e nem tampouco vou lê-la inteira, mas a música tem alguns trechos que chamam a atenção. Ela diz era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. A música se desenvolve e diz que não tinha parede, que não tinha chão, efetivamente não tinha nada. E termina dizendo que ela era feita com muito esmero. E a sua localização? A Rua dos Bobos. Número zero. Minha intenção, irmãos, claro, não é hoje falar sobre uma casa que não é casa, nem tampouco sobre uma música como essa. Mas é sim... Falar de algo que eu julgo muito mais preocupante. Uma fé que de todo não é fé. Que não tem parede, que não tem chão, mas que diferente dessa casa não é nem um pouco engraçada. Para tanto, irmãos, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o texto que se encontra em Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 26. Tiago, capítulo 2. Versículos 14 a 26. Ali nós veremos duas alternativas sobre a realidade da fé. Duas alternativas, nos, duas alternativas nos quais pessoas invariavelmente se verão contempladas. Duas alternativas sobre a realidade da fé. A primeira dessas alternativas é a fé morta. Carente de vida e de poder. E a segunda alternativa, a fé viva, bíblica, e que Deus nos concedeu pela sua graça. Primeira alternativa, então, a fé morta, Tiago capítulo 2, a partir do verso 14, a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé, fé, pode salvá-lo? Questionando a partir de uma situação hipotética, perceba que Tiago nos coloca diante da situação em que alguém diz ter fé, diz conhecer ao Senhor Jesus como seu Salvador, faz essa afirmação, no entanto a confissão dessa pessoa não se traduz de forma alguma em uma vida de discipulado, de relacionamento com o mestre. Não se traduz em transformação, nem tampouco em serviço ao próximo. Tiago nos diz, será que essa fé pode salvá-lo? Essa fé que esse indivíduo afirma possuir, será que essa fé é a fé bíblica? A fé salvadora, a fé que nos foi dada por Deus para a salvação, por causa da sua imensa graça, será? Veja irmãos, antes de efetivamente respondermos a essa questão, é bom termos em mente que há aqui um falso ensino a ser combatido. Uma compreensão equivocada da fé da justificação das obras e da relação de todas essas coisas. Se você deslizar um pouco a sua tela, virar a sua página e observar o capítulo 3 de Tiago, você vai perceber que a introdução dela é justamente sobre os perigos da língua, especialmente relacionada àqueles que ensinam. Que pelo mau uso da língua podem vir a tornarem-se falsos mestres ou mestres equivocados perceba então irmãos que Tiago questiona o falso ensino a falsa alternativa a falsa perspectiva de que alguns podem ter fé enquanto outros podem ter obras e de que a fé em si não exige nenhum tipo de evidência exterior será que essa fé pode salvá-lo? Para demonstrar como que essa fé não tem proveito, não tem benefício, a primeira situação que Tiago coloca diz respeito ao trato com aqueles que se encontram num cenário de necessidade. Os versículos 15 a 16 de Tiago capítulo 2 nos dizem, Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário e um de vocês lhes disser, Vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes deram o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? A cena, irmãos, evoca algo muito comum de uma rotina tipicamente religiosa e judaica... Vá em paz e bem alimentado, não é um comentário jocoso, não é uma rejeição deliberada, nem tampouco uma indisposição em si, mas é uma expectativa de bênção. Vá em paz, uma forma verbal de bênção, semelhantemente a quando encontramos alguém num momento de tristeza e dizemos que o Senhor te console, que o Espírito de Deus te console ou quando encontramos uma pessoa num cenário de perigo, risco, e falamos que o Senhor te guarde. O, o problema aqui em si não é a comunicação e a expectativa de bênção, o problema é sim estar diante de uma necessidade, ser capaz de pronunciar uma intenção piedosa, mas havendo toda a condição para tal, não se comprometer como um instrumento da providência divina para o cuidado daqueles que Deus tem colocado diante de nós. Tiago diz que é fé falsa, a mera intenção do bem, a mera prática do bem, e que jamais se concretiza. Como Tiago mesmo dirá no capítulo 4, versículo 17, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando, não tem proveito irmãos, uma fé que se informa de necessidades, que vê necessidades e que afirma pertencer ao Senhor, mas cujo coração e mãos são incapazes de se mover como um instrumento de Deus na vida desses irmãos, o cenário que Tiago coloca é desolador, a palavra empregada para descrever esse indivíduo é alguém que está em nudez ou no máximo em posse das suas roupas de baixo. E não somente isso entregue ao frio e ao perigo, alguém cujo alimento está faltando. paz-me alguém da mesma comunidade de fé, da igreja local. E tudo que esse indivíduo consegue dizer é, eu espero que as coisas melhorem. Espero que você fique quentinho, alimentado, espero que tudo dê certo para você. E depois dorme, tranquilo, aquecido, dizendo, eu tenho fé, isso basta. De forma retórica, Tiago questiona, qual é o proveito disso? Que fé é essa que não tem chão, que não tem parede, que não tem nada? Ela não é engraçada, meus irmãos, ela não é verdadeira, não é viva, como nos é dito no verso 17 do capítulo 2. Assim também a fé, por si só, se não estiver acompanhada de obras, está morta. Uma fé que reside somente na intenção de fazer o bem, na intenção de ser transformado, na linguagem religiosa, no evangeliquez, no legalismo mas que não se traduz em obras genuínas, fruto do amor que Deus implantou em nossos corações e nos envolveu na esfera da sua graça. Essa fé, irmãos, não é real, é enganosa, é perigosa, é falso ensino, não é o Evangelho. É fé morta, que mata e que espalha a morte no meio daqueles que nela se abrigam. Tiago, irmãos, então, desenvolvendo um diálogo com um oponente que representaria essa fé morta, nos diz na primeira parte do versículo 18. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Diante da correção e da exortação, esse falso crente se justifica em mais uma distorção da verdade muito possivelmente se apoiando na multiforme graça de Deus, na diversidade de expressões e serviços no contexto da igreja de Cristo, esse indivíduo distorce a beleza dessa diversidade para propor que existam duas classes de cristãos na igreja, uma diversidade de cristãos na igreja. Aqueles que são da fé, isso basta, não precisa de obras. E aqueles que são das obras... Que se envolvem, que trabalham. Você tem fé, eu tenho obras. Tiago, você está levando isso muito a sério. São coisas diferentes. Esse indivíduo fala isso como se essas duas realidades, fé e obras, pudessem ser tranquilamente separadas. A isso Tiago responde na segunda parte do versículo 18. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras mostrarei a minha fé. Veja irmãos, não somente mostrar, a ideia aqui é provar. Tiago desafia esse indivíduo que faz essa afirmação completamente responsável e diz, me prova, me prova que isso é possível. Prova que isso de fato é assim, me prova que essa sua fé é verdadeira. Enquanto você tenta provar o impossível, com as minhas obras, eu vou te mostrar a minha fé. Com o amor ao Senhor, com a esperança eterna, com a bondade prática, com a transformação interior do Espírito, com a ministração dos dons, com a vivência do fruto do Espírito, ou mesmo com os temas gerais da carta de Tiago, com a provação recebida com alegria e perseverança, com a vida de oração e confissão e perdão, com o receber da palavra implantada em nossos corações com mansidão, e não ser somente ouvinte, mas praticante da palavra, com uma língua controlada para a glória de Deus, com auxílio aos cristãos necessitados da comunidade, com a sabedoria do alto e não a mundana, em amizade com Deus, com descanso na soberania de Deus, sem parcialidade, vivendo a religião pura e imaculada, para com o nosso Deus e Pai, com as minhas obras... Te mostrarei a minha fé. Tiago diz. Aí sua palavra do Senhor nos acrescenta no verso de número 19. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Perceba, irmãos, que não é somente uma intenção piedosa que não se concretiza mas também uma compreensão intelectual que não se concretiza. Tiago evoca uma das maiores verdades do judaísmo e da palavra de Deus como um todo, não há outros deuses, Deus é o único Deus. No entanto, esse tipo de fé, meramente intelectualmente informada, mas sem desdobramentos práticos, sem arrependimento, sem frutos, é uma fé que caberia muito bem, até mesmo num demônio. Com uma ressalva, os demônios teriam uma vantagem aqui sobre essa fé, porque eles tremem. Eles tremem, não como quem treme diante da majestade, beleza de Deus, em arrependimento, confissão e vive no temor do Senhor, não. Eles tremem, tremem de medo por quem Deus é. Eles tremeram no ministério terreno de Jesus Cristo. Eles tremem porque sabem do juízo que lhes está reservado. Tremem por saber que o seu poder e a tua ação são limitados. Eles tremem. A compreensão que tem de Deus os faz tremer. Mas esse indivíduo que sabe sobre Deus a sua reação é inferior à reação de um demônio. O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard cria uma, uma, uma irônica história para destacar esse tipo de perspectiva. Ele desenvolve aqui uma cidade hipotética chamada Patolândia. E na Patolândia, todos os patos, todos os domingos, religiosamente vão à igreja. E na igreja, uma vez lá, eles cantam os seus louvores e em determinado momento, o pastor Pato abre as escrituras e começa a dizer para eles, Patos, Deus criou vocês com asas. Voem, alcancem as maiores alturas. Vamos voar juntamente com as águias. Parede nenhuma pode nos deter, cerca nenhuma pode nos deter. Vamos voar. Enquanto o pastor pato diz isso, os demais patos dizem amém. É isso mesmo. Vamos. O culto termina. E todos os patos vão caminhando para casa. A ideia da história, irmãos, é exatamente a prática religiosa e comum de ser colocado diante de uma informação e a reação a essa informação é nada. E diferentemente de um que anatomicamente não poderia voar a fé que o Senhor nos concedeu a fé bíblica e verdadeira nos habilita a prática da vida com Deus da transformação e da frutificação deveríamos sim sair daqui ouvindo a palavra de Deus acolhendo e vivendo porque o Espírito que habita em nós nos capacita e habilita para isso essa imagem, irmãos, de alguém que experimenta uma religião, que ouve, mas não vive, que enche a mente, mas não o coração, que assume hábitos, mas não tem o caráter transformado. Essa fé, irmãos, não é bíblica, não tem proveito, é morta. Não se enganem, meus irmãos, o IBGE aponta que aproximadamente 30% da população brasileira é cristã, mas se é essa fé que tem sido demonstrada, não tenha dúvidas. Deus tem uma estatística diferente. Não se enganem, meus irmãos, nós temos a graça de termos cultos, programações, celebrações em eventos, em lugares bonitos como esse, confortáveis como esse. Mas se a fé é somente o participar de uma programação, cuidado. Cuidado. Você, adolescente, jovem, cujos pais, crentes fiéis, te comunicam a mensagem do Evangelho, uma herança de fé, entenda: a fé dos seus pais não tem poder para salvá-los. A fé dos seus pais não tem poder de tirar a sua alma do destino eterno do inferno. Você precisa crer em Jesus, você precisa se arrepender. Você precisa ter confiança genuína em Jesus Cristo. Confiança essa que pela graça de Deus se traduz numa vida frutífera para o qual Deus nos chamou. Você que talvez frequente os nossos ambientes, que se julga uma boa pessoa, gosta de frequentar, obtém boas informações aqui a respeito de ética, família ou coisas assim e saiba você é muito bem-vinda ou bem-vindo aqui, mas se é só isso, eu preciso que você entenda, essa fé meramente intelectual não tem poder de te salvar, é morta, creia no Senhor Jesus Cristo, se arrependa, meus irmãos não ignorem isso, nós estamos falando do destino eterno, não sejam negligentes com a fé, não contem mentiras para vocês mesmos como esse interlocutor de Tiago. Não busquem descanso e repouso numa mentira, mas abracem a dor da verdade. Entenda, existe uma fé verdadeira, que é viva, que é real, que é poderosa. E por meio dela, meus irmãos, nós podemos pela graça de Deus, somos salvos, somos inseridos no corpo de Cristo, na igreja de Cristo, guardados e protegidos pelo nosso Senhor, de modo que você não precisa viver na mentira de uma fé morta, existe uma fé viva, existe uma alternativa, e por isso eu desejo convidá-lo a acompanhar, a segunda alternativa que temos hoje, que a Bíblia nos apresenta e que de fato revela o ideal de Deus, a verdade de Deus sobre a fé. Segunda alternativa então, versículos 20 a 26, a fé viva. Ainda dialogando com esse opositor que tenta de todas as formas justificar uma fé sem obras, Tiago nos diz no verso 20, seu tolo. Você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? A expressão que Tiago usa aqui, ela é profunda, ela é pesada. Poderíamos dizer em tradução livre, sua pessoa vazia, seu cabeça de vento, literalmente seu vazio, sim, seu tolo. É possível que Tiago tenha em mente aqui a imagem do tolo de provérbios, aquele indivíduo que toma contato com as informações da verdade, toma contato com a revelação bíblica, está informado a respeito disso tudo, sabe o que tem que fazer, mas deliberadamente não faz. Não somente não faz, como com frequência avança em direção a zombar daqueles que desejam obedecer ao Senhor. Seu vazio, Tiago diz, semelhante àquela casa daquela cantiga, sem teto, sem chão, sem parede, sem nada, feita com esmero do tolo, seu vazio, Tiago diz, vazio por não ter consistência, por não ter coerência, diz que crê, clama ter fé, mas é incapaz de comprovar essa fé, não somente isso, mas em sua tolice, esse indivíduo precisa ser convencido do seu engano, de modo que Tiago diz, parafraseando aqui, você quer ter certeza que essa fé não tem proveito? Não basta tudo o que foi falado até agora, não basta tudo o que eu já disse, você quer ter certeza de que essa fé não tem proveito? Bom, deixa então eu dar alguns exemplos para você, talvez essa certeza venha. Dessa forma, Tiago apresenta dois personagens conhecidos da sua audiência. Abraão, o patriarca, o grande pai da fé, e Raabe, uma prostituta gentia que creu no Senhor no contexto da conquista de Jericó. Assim diz a palavra do Senhor, versículos 21 a 23. Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu o seu filho Isaac sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Tiago faz referência a dois episódios marcantes na vida de Abraão e separados por um considerável período de tempo. O primeiro desses episódios em ordem cronológica acontece em Gênesis capítulo 15. Ali vemos Deus estabelecendo uma aliança com Abraão. Abraão clama ao Senhor, Deus eu não tenho descendência. Um servo da minha casa vai herdar tudo que eu tenho. Deus diz para ele que não vai ser assim. Que a descendência dele será enorme. O Senhor o manda contar as estrelas do céu. Descendência essa que formaria o povo de Israel e, sobretudo, a semente que chegaria até o nascimento do nosso Senhor Jesus. Diante disso, dessa comunicação, a Bíblia nos diz, em Gênesis capítulo 5, 15, versículo 5, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele creu no Senhor e, crendo no Senhor, foi declarado justo justificado pela fé nesse momento justificado ele creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça no entanto Tiago faz referência ainda a um segundo episódio que vai acontecer pouco mais de 30 anos depois disso prestem atenção a esse detalhe, Abraão já tinha crido, 30 anos depois Isaac terá nascido e Deus coloca diante dele, diante de Abraão, um desafio considerável que todos nós certamente consideraríamos absurdamente difícil. Ele diz, Abraão, você vai me entregar o seu filho em sacrifício. Aquele filho prometido, aquele filho clamado, aquele filho da promessa, descendência, você vai entregá-lo em sacrifício. Nós não podemos irmãos, projetar o tamanho da intensidade de lemas de Abraão, mas o fato é que sequer precisamos disso, porque ele não hesita. Ele faz como o Senhor disse, ele se prepara para tal, ele está prestes a realizar esse ato, quando é interrompido pelo próprio Deus que proveu o Cordeiro, que aprova aquela fé. Naquele momento, Abraão não está sendo salvo, mas naquele momento a sua fé é justificada na forma de obras. Naquele momento a sua fé é demonstrada, é provada, é praticada. A palavra de Deus chega a nos dizer em Hebreus 11, 19, que Abraão acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, Isaac, tamanha fé, de tal modo creu, que entendia, Deus fará alguma coisa, porque ele é fiel às suas promessas, ele creu, e no segundo ato, essa fé colocada à prova, essa fé é aprovada, por isso Tiago pode nos dizer no versículo 22, você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. Isso é, a fé de Abraão não ficou inerte, não foi mera intenção, não foi emoção, não foi informação intelectual. Teve ação, teve obras. Juntamente a essa fé viva e verdadeira existem obras vivas e reais que glorificam a Deus. Pelas obras a fé se consumou, a palavra de Deus nos diz. O sentido original aqui é de algo que alcança a sua finalidade, que é amadurecido até o ponto correto. Nesse sentido a fé de Abraão amadureceu, ela foi provada e demonstrada e aprovada em obras genuínas de alguém que genuinamente foi justificado por Deus que tem um relacionamento verdadeiro com Deus, como Tiago nos diz, que é amigo de Deus, ao invés de amigo do mundo, que tem comunhão com Deus, vitalidade, verdade, mas alguém poderia dizer, Tiago, você está falando de Abraão, pai da fé, Alguém muito importante, muito elevado. Nós somos cristãos comuns, isso não se aplica para a gente. Parece que quase antecipando algo desse tipo, Tiago nos dá ainda um segundo exemplo, o de Raab. Uma prostituta cananeia cuja maior parte da sua história esteve completamente alheia ao povo de Deus, a Deus e as suas promessas. Tiago diz no verso 25... De igual modo, da mesma forma, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Josué capítulo 2 nos relata esse episódio. Jericó está para ser conquistada, alguns espias são enviados para espiar a terra e fugindo, correndo pela sua própria vida, eles recebem um livramento inusitado são abrigados na casa de uma prostituta. Eles não sabiam, mas aquela mulher havia ouvido histórias sobre o Deus de Israel, de como ele livrara poderosamente o povo libertando do Egito, dos seus feitos imensos e poderosos pequenos pedaços de informação de alguma forma chegavam até ela sobre os avanços de Israel, sobre as dez pragas, a abertura do mar, as vitórias milagrosas, de modo que em algum momento, frente a tudo isso, essa mulher creu e pode dizer aos espias, como Josué 2.11 nos diz, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. A fé de Raabe não consistiu simplesmente em ouvir histórias e tremer como o restante do povo. Sua fé implicou em confissão, implicou em ação, traindo o seu próprio povo, colocando sua vida e a vida de sua família em risco e dessa forma agindo em favor do povo de Deus e dos objetivos de Deus na história. Semelhantemente a Abraão, essa não é uma fé morta, é uma fé viva, cuja graça é vista de tal forma que posteriormente veremos essa mulher na genealogia do nosso Senhor Jesus. Essa mulher que provou e viveu da fé verdadeira. Com esses dois episódios como pano de fundo, Tiago pode dizer, como diz no verso 24, assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Isso é, a verdadeira justificação não fica meramente no campo intelectual, mas se expressa em obediência prática a Deus. Alguns irmãos, ao se depararem com um texto como esse, podem supor existir alguma contradição com o ensino do apóstolo Paulo, como por exemplo ele nos diz em Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. No entanto, irmãos, é preciso ter em mente que Tiago e Paulo escrevem para públicos diferentes, em momentos diferentes da história, lidando com problemas e necessidades diferentes, e isso nos traz um resultado diferente. Veja bem, Paulo nega a necessidade das obras antes da salvação para levar uma pessoa até Cristo. Tiago, por outro lado, apresenta a absoluta necessidade das obras depois da salvação. Paulo escreve contra uma tradição que acreditava ser necessária a obediência à lei de Moisés para serem salvos, justificados. Tiago, por outro lado, escreve para um grupo que acredita que pode minimizar a importância das obras depois de terem crido. Paulo diz que as obras não podem nos levar até Cristo. Tiago diz que uma vez em Cristo, essas obras são o um imperativo. Isso não é uma exclusividade da carta de Tiago. O próprio Paulo, por exemplo, em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10, nos diz, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de você, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nesse primeiro momento é o que temos falado. A salvação acontece por meio da fé, por causa da graça de Deus. É um presente de Deus. Obra alguma pode provocar isso. Mas o texto não acaba. O verso 10 nos diz. Pois somos feitura dele. Criados em Cristo Jesus. Para boas obras. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós somos salvos. Pela graça, por meio da fé, para as boas obras. Como nova criação de Deus, uma vez salvos, somos direcionados à frutificação, à maturidade, às boas obras. Se não for assim, Tiago nos diz no verso 26, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta tal como aquele corpo falecido, que é incapaz de fazer qualquer coisa. Essa fé é inoperante, incompleta, morta. Não podemos ignorar isso, irmãos. Existe uma fé para ser vivida, um testemunho a ser dado, uma mensagem a ser proclamada, uma transformação a ser vivida e provada, um Deus a ser adorado. A fé cristã não consiste na inércia de uma acomodação intelectual, algo que pode ser postado na internet, bonito, mas sem qualquer compromisso com Deus. Como temos visto ao longo de toda essa série, a fé verdadeira é provada e aprovada na prática da vida. Nas provações nas tentações, na caminhada com Deus, no conhecimento de Deus, na experiência viva como igreja, é uma fé viva. E quando falo de fé viva, irmãos, falo de algo maravilhoso, porque ao invés de viver na mentira de uma vida separada de Deus, você pode desfrutar da vida abundante que há no nosso Senhor orar ao Senhor e ser ouvido, confiar em Deus, suprir e ser suprido, provar da bondade e correção do Senhor, conhecer e viver o real propósito pelo qual você foi criado, a sua existência. Conhecer pessoas que também amam ao Senhor, viver juntos no caminho, crescer juntos com elas no caminho. Educar filhos no caminho do Senhor, vê-los crendo no Senhor, amando a Deus. Anunciar ao Evangelho e testemunhar da transformação que Deus opera. E mesmo diante da dor, do sofrimento e da própria morte, não esmorecer. Porque se sabe o Deus que se crê. Se sabe a fé poderosa que recebemos do nosso Senhor é vivo, é verdadeiro. Ele nos deu uma fé viva e verdadeira. Concluindo, irmãos. Penso ser inevitável que a essa altura alguns de vocês estejam perguntando. Será que eu sou salvo? Será que a minha fé é morta? Meus irmãos, como a palavra de Deus tanto nos orienta, em breve teremos a oportunidade de fazer isso no contexto da ceia do Senhor. Examine-se. Em primeiro lugar, avalie o conteúdo da sua fé. Que mensagem você creu? Há tantos hoje que chegam em igrejas atraídos por promessas de poder, prosperidade, bênçãos ou coisa assim. Se o conteúdo é esse, essa não é a fé salvadora. E tantos outros que vivem uma fé confusa, misturando religiões, esoterismo, astrologia e tantas outras coisas mais com a fé cristã. São pessoas que gostam de Jesus, de sua mensagem de amor e perdão, mas se o conteúdo é isso, avalie. O conteúdo, irmãos, da verdadeira fé reside no fato de que você, de que eu, de que nós somos pecadores mas Deus nos amou e mesmo na nossa condição de merecedores da ira e do juízo, Deus nos amou e enviou Jesus Cristo que viveu uma vida santa, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou, está vivo, vai voltar e consumar todas as coisas. Esse é o conteúdo do Evangelho, é nisso que você crê? Esse é o Evangelho, irmãos, essa é a boa notícia... Se você não creu nisso ainda, essa é a boa notícia. a esperança de perdão e restauração. Se arrependa, creia no Senhor Jesus Cristo. Deus te ama, se arrependa, creia no Senhor. Em segundo lugar, avalie a sua concordância com essa mensagem. Você é alguém que ao longo da vida aprendeu uma série de informações e verdades a respeito do Evangelho. Mas você creu nessas verdades? Ou você se acostumou a viver no ambiente em que essas verdades são anunciadas? Você se acostumou a viver no meio de pessoas que creem nessas verdades? Ou você pode dizer como Pedro disse, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O quanto esse evangelho efetivamente é crido. E por fim... Avalie a sua confiança, esse conteúdo que você talvez concorde, essa vida que eventualmente você creia e acredite, você confia a sua vida a isso, de modo que o Evangelho seja o valor máximo da sua existência seu orientador, sua visão de mundo, nessa confiança, você tem provado do testemunho interior do Espírito, que testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus, você descansa no fato de que quando os seus olhos se fecharem, não tem problema o que você está deixando para trás, a riqueza, o que você construiu, seus olhos se abrirão para uma realidade infinitamente superior, Onde que está a sua confiança? Vimos hoje, irmãos, que há uma fé verdadeira. E há uma fé que é falsa. Uma fé que não é fé, como aquela casa que não é casa. Que não é engraçado. É triste. Mas olhando para esses três aspectos. O conteúdo da fé. A concordância da fé. E a confiança nessa fé coloque-se diante do Senhor como teremos a oportunidade de fazer no contexto da ceia e que o Senhor nos fortaleça e capacite para que como igreja de Jesus Cristo vivamos uma fé viva, sejamos uma comunidade de justificados que vive a fé verdadeira e bíblica para a glória do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos a Ti pela Sua Palavra. Somos gratos a Ti, pela Sua imensa graça e bondade. Clamamos, ó Senhor, que o Teu Espírito nos convença do pecado, da justiça, do juízo. Que o Senhor nos conceda a graça da fé e do arrependimento. Que o Senhor, no meio do povo, Pai, que se reúne aqui, converta o Teu povo a Deus. E possa, ó Pai, persuadir aquele que tem insistido em viver no erro, a caminhar em uma vida de retidão diante do Senhor, pela sua graça, para a sua glória. Nós te louvamos pela sua imensa bondade. Em nome de Jesus. Amém, Pai.